0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом» и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Проветание, сябры! 14 августа «Ротом» подкаст и это подкаст, который я записываю из Москвы. А поэтому нестандартная обстановочка вокруг меня для тех, кто смотрит видеоверсию. версию Итак, что мы будем сегодня обсуждать? Мы будем обсуждать сегодня закрытие очередной соцсети. Такое бывает, когда соцсети как бы появляются, развиваются, но закрываются, к сожалению. Что же закрылось? Закрылась а, соцсеть Аура. Не знаю, знаком ты с ней или нет. Наверное, сколько? Полтора года назад. Да, насколько я помню, полтора года назад Яндекс анонсировал соцсеть нового поколения. В нее тогда приглашали по инвайтам, ну то есть если ты попал, то мог пригласить других людей. Я помню, что там все мои знакомые ребята из маркетинга, я в том числе, попали в первую волну. Мы туда зашли, посмотрели, что получилось и как бы вышли, потому что это было, по сути соцсеть с карточками, где... Тиндер формата, вот так они ее сами называли Яндекс, ты ее листал, свайпал либо влево, либо вправо, типа этот контент интересный, неинтересный, таким образом каким-то распределяясь лайки, и лента строилась на основе алгоритма. Теоретически это было даже интересное решение, но э, на практике оно как-то ну, тип, не взлетело от слова совсем. Хотя так не люблю говорить. Что произошло дальше? Полгода назад Аура выделяется в отдельный бизнес от Яндекса. И вот появилась статистика, которая разослала сама Аура у себя. За 5 месяцев пишет Аура. Мы выросли на 70%. И можно сказать, ну круто, 70% за 5 месяцев. С 50 тысяч зарегистрированных пользователей в марте до 85 тысяч пользователей в августе. Если речь про зарегистрированных пользователей, то это жопа, не рост. Ну, то есть, э, ну, количество регистрированных пользователей для соцсети, как бы, все прекрасно. Но Facebook забанил, по-моему, за второй квартал полтора миллиарда пользователей, ну, аккаунтов фейковых. То есть, ну, просто регистрация ничего не значит. Живые это люди, не живые. Интересует МАУ всегда. Вот. Они вводили внутреннюю валюту, они делали виральные какие-то спецпроекты, они вон типа что-то там делали, но МАУ у них 8000 человек. То есть 8000 человек за месяц заходят в соцсеть. При этом Дау 1500. А, в среднее время в день 35 минут. Это как бы дофига. А, среднее количество сессий в день 8,3. Для сравнения, в Instagram больше 26 было года 2 назад. Новую статистику они не давали. А, постов в месяц 15 тысяч публиковалось. Сообщений 30 тысяч. Комментариев в месяц 150. Свайпов постов в месяц 1,8 миллиона. И Ауру делало всего как бы 7 тысяч человек, Это было общее количество людей. И теперь вместо Ауры они предлагают создать отдельный телеграм-чат. Точнее, уже создали. И можно переходить туда и общаться там. Ну, как бы, на мой взгляд, конечно, провал. Но потому что... МАУ 8000 человек, это, конечно, ну, такой себе. С тем учетом, что туда был инвестированные ресурсы, ну, прикинь, Яндекс накачивал Ауру трафиком, мог накачивать. Видимо, отказались, непонятно, по каким причинам. Эксперимент, в любом случае, большие корпорации часто запускают отдельные, как бы, сайт-проекты, в которых они смотрят на взлетит, не взлетит, тестируют механики. Ну, окей, закрыли. Uh, идем дальше. Facebook начал тестировать в Индии проект аналогичный Reels, но ну, короткие видео и не совсем понятно, зачем. Получается, они будут конкурировать сами с собой, с тем учетом, что на индийском рин- рынке есть уже куча, ну, не то что конкурентов, а активных приложений, в котором ну, прям индусы сидят. И я даже какой-то момент э, регистрировался в нескольких и смотрел их, и там, конечно, контент, ну, прям надо, сделать будет подборочку аналогов ТикТока в мире, потому что мы там знаем ТикТок, мы знаем, ну, Reels, и мы знаем лайки. И, как бы, Все, а их на самом деле намного больше. Продолжается накат на iPhone, ой, на Apple. Ну, во-первых, возвращаясь к вчерашней новости, громкой про удаление Fortnite из каталога приложений Apple. Через пару... Да е-мое, что я заговариваюсь-то так? Так вот, через пару часов после... ну публикация подкаста, еще и Google присоединился к удалению Fortnite из своего магазина приложений. И для пользователей на Android, это, конечно, намного меньше проблем, потому что скачать можно без проблем с официального сайта, и всегда так и, в принципе, поступали. А поэтому там все ок. Но Epic Games уже присоединился в Иске и Google, напоминаю о том, что вы все-таки корпорация добра, и не мешало бы об этом помнить. Ну, то есть у них... Такой намек с другой стороны, Павел Дуров сегодня в Твиттере сообщил о том, что единственная причина, по которой вы сейчас не можете загрузить обновленную версию, в которой уже доступны видеозвонки, а Telegram выкатил видеозвонки. Ну, по контексту, теперь это понятно. На Android-устройствах всем, то есть, это не только в закрытом тесте. То, что App Store долго проверяет приложение. И они хотели выкатить это обновление к 14 августа, в день рождения мессенджера. Оказывается, сегодня день рождения мессенджера Telegram. Я... А, седьмой, причем 7 лет Телеграму. Ничего себе. А я что-то и не в курсе был. И из-за Apple, из-за долгой модерации Apple, получается, они не успели сделать обновленную версию, выложить в публичный доступ. Ну, С одной стороны, конечно, можно сказать, да, Apple говнюки и говноеды, и они вообще, вот, модерация у них долгая. С другой, все, кто сталкивается хоть так или иначе с мобильной разработкой и публикации чего-либо в App Store, знают, что модерация есть. И вот Павел Дуров, как бы, как никто другой знает, как долго иногда могут проверяться приложения, поэтому... Единственный вариант успевать что-то выкладывать тогда, когда тебе надо, загружать заранее с запасом. И если там, как он говорит, модераторы не смогли выделить пару минут для того, чтобы проверить приложение, ну, это выглядит странно. Ну, то есть, мне кажется, вот это не сильно обоснованный наезд, просто и я, и я скажу, и вот я тоже недоволен. Ну, окей. К разговору о платформах. Amazon запускает тут а, свою платформу для м, публикации подкастов и прослушивания. А, это будет на Amazon Music и Audible. Так вот, и они разослали письма разным авторам подкастов, и письмо было достаточно странным. То есть это приглашение к тому, чтобы подкастеры публиковали свои подкасты, в том числе на платформе Amazon, но при этом э, надо принять условия сервиса. И там в пункте 4 лицензионного соглашения есть требования по содержанию. В подкастах не должно быть рекламы или сообщений, которые выставляют в невыгодном свете или критикуют Amazon или какой-либо из ее сервисов. Чё? Ну, то есть, в смысле, ты, ну, платформа, говорит, что «Окей, ребята, вы можете публиковать у нас подкасты, но вы не можете критиковать Амазон». Ну, с одной стороны, можно сказать, окей, типа, это правило платформы, твое дело с ними соглашаться, либо нет. И я полностью с этим согласен в данном случае, потому что Amazon не является каким-то гемонтом, ну, на данный момент, по крайней мере, в мире подкастов. Есть Spotify, есть Apple подкасты, есть Google подкасты, есть миллион других приложений. То есть ты можешь слушать подкасты где угодно, где тебе удобно. И, по сути, Amazon имеет право. С другой стороны, во-первых, они сказали, что это как бы... NDA, но при этом с NDA ни с кем не подписывали. Немножечко даже обиделись, как я понял, на людей, которые вынесли это требование в паблик. Уже удалили а этот пункт 4 и в новом лицензионном соглашении его нет. Но в целом а, какая-то говноедская позиция. То есть, хорошо, приходите к нам писать подкаст, но не критикуйте нас, иначе мы вас удалим. Ш- ну, как это? Никто себе такого не позволяет. Но это, типа, Apple сейчас выпустит, ну, выпустит обновление Apple подкастов, и скажет, что... Окей, ребята, вы можете у нас загружать подкасты, но только без критики. Но это будет очень странно и... Что еще сказать? Надо попить. Очень странная позиция. Инстаграм начинает спрашивать паспорт и другие документы у подозрительных аккаунтов. Что подразум- подразумевается под подозрительным? Это когда аккаунты пытаются ввести в заблуждение своих подписчиков, привлечь их к ответственности, обеспечить безопасность. А, подожди, это все, это не про то я говорю. А какие будут аккаунты считаться подозрительными, если, допустим, аккаунты боты, согласованное подозрительное поведение, непонятно что, или когда большинство подписчиков аккаунта находится в другой стране. И что будет требовать Инстаграм? Он будет требовать один документ из первой группы или два документа из второй группы. Что такое первая группа? Это свидетельство о рождении или братья, водительского удостоверения, паспорт и другое. Вторая группа документов это банковские выписки, проездной билет чековая книжка, кредитка и все остальное. А при этом на обоих документах из второй группы должно быть указано фамилия, имя, отчество и еще фото, как минимум, на одном из этих документов. Ну, эскортницам конечно придется теперь тяжело в Инстаграм, потому что большая часть их аудитории это Турция и остальные арабские страны, но это очевидно. И им придется подтверждать, конечно, свою личность регулярно. Вообще не понимаю, почему Инстаграм это пишет у себя в сайте Instagram пресс, потому Ну, как вот типа, это новое заявление, потому что Ну, Инстаграм давно требует какой-то данные, ну, точнее, ты отправляешь фотографию, допустим, со своим там. Как он называется? кодом на бумажечке, написанном с одной стороны, с другой, и паспортом часто запрашивают, либо запрашивают, ну, когда тебя блокируют, либо же запрашивают данные о компании, если мы говорим про бизнес-аккаунт. Поэтому я здесь какой-то особой новости, честно говоря, не заметил. К новостям белорусского телеграм Ну, коротко, контекст новостной повестки в Беларуси. Протесты продолжаются в последние два дня очень сильно растет количество забастовок на крупных государственных предприятиях. То есть вообще там... Ну вот, когда ты смотришь на эту картинку, ты начинаешь верить, что победа близка, потому что такое ощущение, что на улице начали выходить реально все. ОМОН и прочие органы правопорядка перестали жестить, начали отпускать людей, которых там дичайше избивали и все остальное. Короче, очень длинный тут разговор, подкаст не про это, ну... Мы за победу а, но ну, есть телеграм-канал нехто про который я время от времени упоминаю и что к я про него говорю во-первых на него завели уголовное дело в беларуси а, ему грозит до 15 лет лишения свободы если его типа найдут поймают но я думаю если его найдут поймают не факт что он и выживет а, но ну, в данном контексте ситуация Потому что обычных людей, которых задерживали на улице, просто избивали до полусмерти, а некоторых, возможно, и, и убили. А на момент, вот сейчас, пока я говорю, у них, у ребят почти уже 2 миллиона аудитория в телеграм-канале «Нехто Life, Ну, миллион 944. И вышла первая рекламная интеграция с момента, ну, такого огромного перероста аудитории. И вот про эту рекламную интеграцию хочется поговорить. Там прорекламировался паблик ЖИЮ, на который подписан давно. Это жизнь YouTube называется паблик. Это ребята вроде бы они делают сейчас уже какую-то платформу для публикации роликов. Ну, в общем, что-то странное. Они перерождаются в какой-то новый ну, медиа. Закупали рекламу раньше почти во всем, наверное, Telegram у всех Купили, были миллионникам. Сейчас у них там меньше аудитории. И прихода, кстати, слишком большого я не заметил. Но некто купил у них рекламу, потому что одна из тактик вот, типа, хайповать на рекламе, чтобы их обсуждали. Но... Почему я про это говорю? Я вообще считаю, что реклама — это нормально. И некто вполне себе может иметь полное право зарабатывать деньги, но не считая, что они не могут продавать рекламу. Конечно, публикать рекламу, допустим, в момент разгона протестов — это нет, и они этого не делают. Когда все тихо, спокойно, почему бы не публикать? Потому что, как я понял, 4 или 5 редакторов работают над этим проектом. Они работают чуть ли не круглосуточно. И кушать что-то надо. Максимально поддерживаю, что публиковать рекламу надо. Но в моменте коммуникация с любым рекламодателем, я всегда придерживаюсь позиции честности с рекламодателем и со своей аудиторией и считаю, что вся реклама обязательно всегда должна быть помечена. То есть, когда ты помечаешь всю рекламу, дальше очень просто. Если, допустим, твоя аудитория знает, что вся реклама у тебя в аккаунте и всегда помечена, то э, думать, что вот это вот у тебя, допустим, реклама, а вот это не реклама, как бы не стоит. И я считаю, что это абсолютно правильное решение. И я вот не уверен, что сейчас видео дорожка, честно говоря, записывается, потому что мне кажется, что она прервалась. Ну ладно. Если, если видеодорожка сейчас, ее нет, то э, мой телефон просто потихонечку умирает. И чего я хотел сказать. Когда у тебя вся реклама отмечена, то никто, кто тебя читает, не, не думает, что вот это тут ты продаешь, свое мнение, или нет. Потому что у тебя твое мнение, оно... Не помечается реклама, не твое мнение, не помечается реклама, все логично. Они выпускают пост, в котором говорят о том, что самый большой развлекательный канал в телеграм ЖИЮ поставил аватар в поддержку белорусов. Это действительно правда, они уже давно это сделали. По нашему мнению, ЖИЮ начали сильный флешмоб, в котором стоит принять участие всем русскоязычным телеграм каналам и аватарка этого канала Жю две активные ссылки на Жю причем не ну, как бы не собачка юзернейм а вшитый в текст Жю и по ходу рекламы не зашла, я позже посмотрю статистику но тут две странности первое что они очень быстро после выпуска, ну там ч- через минуту после этого выпуска рекламы, а, на, у них был текст, что все деньги полученные с данного рекламного поста пойдут на, дер- на поддержку а, пострадавших от репрессий белорусов. Вообще супер крутая как бы мысль, а, но это реально поступище большое, но они это удалили очень быстро. То есть не совсем понял, они это внутри не согласовали, передумали, потому что, насколько я знаю, рекламу купили у них не как бы день в день. Это было сильно заранее, мы это обсуждали в подкасте «Продажный блогер». Поэтому странно, что такое заявление появилось и потом удалилось. И получается, что тут два каких-то... косяка на пустом месте. Первое, что реклама нормально, но почему ее не пометить? А тут было все сделано так, как будто это, ну, супер нативный пост, и это вообще прям... Жи- э- некто об этом и пишет. А второе, зачем публиковать информацию о том, что они переведут деньги на благотворительность, когда они этого не хотят, либо, ну, как-то странно, а стоимость поста была 1 миллион рублей, ну, точнее, она вышла меньше, потому что там была со скидкой все остальное, насколько я знаю, изнутри, но вот сейчас публичный прайс миллион рублей, я думаю, он будет повышаться, потому что у ребят почти 2 миллиона аудитории, и это один из самых крупных телеграм-каналов в мире, вообще он входит, ну, скоро войдет в пятерку. А к новостям тоже еще такое, как бы белорусской повестки Победа. Это авиакомпания, та самая авиакомпания Победа. У них в логотипе три точечки идет после победы, и они их перекрасили в цвета БЧБ, то есть белый-красно-белый. Я а объяснил, БЧБ белый-красно-белый. А, белый, червоно белый а, цвет на белорусском языке, а червонный а, это красный. Соответственно, этот факт называется БЧБ. Ну у нас обычная терминология. И Победа публиковала у себя в официальных социальных сетях логотип с перекрашенным вот этими точками в поддержку как бы Беларуси. И потом через час удалили. Что здесь тоже моя позиция? Я считаю, что бренды не обязаны в данном случае как-то поддерживать страну, не поддерживать страну. Потому что бренды, они зачастую вне политики. И то, что там бренды, допустим, в Америке массово поддерживали Black Lives BLM, а то... Ну, это, во-первых, их, конечно же, право. С другой стороны, это очень... Ну, это капитализм. То есть, если ты нам не поддерживал этого, то типа, в смысле. Но это рынок Америки, американские бренды, которые зарабатывают большое количество денег. А российские бренды, по сути, вообще никоим образом не относятся к рынку Беларуси. Ну, они могут это делать каких-то локальных своих медиа в Беларуси и требовать от, от российских блогеров, от российских каких-то СМИ-селебрити поддержки Беларуси. Ну, это может быть... И это классно, если они это делают, но вот сказать, что они обязаны это делать, нет, в отличие от белорусов. Тут у меня мнение очень сильно различается. К новостям Snapchat. Snapchat запустил новые инструменты для монтажа видео в у себя в камере, и он прикольный, потому что теперь есть э, линзы, которые отслеживают положение 18 суставов тела и меняют эффекты в зависимости от движения танцев. То есть ты можешь танцевать, и вокруг тебя будут меняться эффекты. Что-то похожее есть у камеры в клипы ВКонтакте, там, где они вот этот показывают жесты, и камера это считывает. Только снимчат пошли дальше, и соответственно, вокруг тебя будут всякие спецэффекты. Но это вообще прикольная штука, потому что. Если, причем, спецэффектов станет намного больше, ты можешь, сможешь танцам показывать какие-то свои эмоции, вспышки и все остальное, и это, ну, это крутое направление развития онлайн-танца, назову это так. Я не большой их сторонник смотреть, но многим, как бы, нравится, что, что здесь это отрицать. Еще у меня есть новость. На Sunlight вроде как фаса дело шьет, потому что Sunlight это компания, которая славится ежемесячными, наверное, я не знаю, как часто они делают, о закрытии своих магазинов. Ликвидация Sunlight, скидки до 90%, закрытие магазинов, ты наверняка это все видел. А там, ну, эти желтые плашки и все остальное, это просто... Стратегия маркетинга, я не понимаю, кто на это до сих пор ведется, потому что закрывается буквально каждый месяц, ну то есть они просто всегда закрываются, если они не закрываются, то они готовятся к закрытию в следующем месяце, uh, у них постоянно висят эти растяжки и судя по всему, uh, по тактике, что многие начинают это использовать, они, ну это реальная тема работает и люди ведутся, хотя мне кажется, что скидка 80% в любом случае, ну, это надо понимать, что скидка 80%, так как бы в кавычечках. То есть я могу сказать, скидка 99% на мой курс. И вместо 50 тысяч долларов он стоит 350 долларов. И вот приходите, покупайте. Вот только сейчас такая скидка. А, то есть, ну это очевидно, все это понимают, но, видимо, это очень круто работает. Потому что это используют они, это начинают использовать другие. С другой стороны, фас, какой там фас, какой-то из фасов, локальный, он начинает, по-моему, так. А вот несколько жителей пожаловались ФАС на подобную рекламу, а Волгоградский ФАС постановил, что это ложное объявление об уходе компании с рынка. Придется платить штраф, потому что вводит ну, аудиторию в заблуждение. И правильно, и по делам. Давно пора. Вот. Наверное, я буду на этом заканчивать подкаст, потому что я уже все проговорил, чего хотел. Единственное, что в конце должен одну вещь сказать. Я тут вчера... Просто как тупица, как, не знаю, болван. Постоянно говорил про ролик Apple, на который сделал Epic Games пародию, что это 1988. Хрен знает, почему 1988 у меня было в голове. Но это было 1984, конечно же, книга, и мне в комментариях об этом очевидным образом написали. Я помню, я просто что-то заговорился. Бывает такое, когда ты в ступор впадаешь, и тебе даты числа меняются в голове. На этом точно все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра и увидимся. Надеюсь, что там что-то записалось. И до побачения. Сейчас найду ТикТок, где. Пока.